0: Tack Jesus för det du eh, gör just nu här inne. Vi tackar dig för vem du är. Tack att du är frids första, att du är evig far. Och att du är klippan. Att du var vår sköld, att du var vår borg, att du var räddare Gud. Att du är vår vän. Jag tackar dig Jesus för vem du är. Och jag bara ber heligen att du komma och bara göra det som du kan den här stunden. Att bara komma och möta oss. Möta våra hjärtan. Jesus. Och jag ber att du bara väcker en sån ytterligare bara hunger efter mer av dig. En hunger efter mer av dig. Och jag tackar dig att du mättar den hungern. Så jag bara ber att du väcker hunger i våra hjärtan efter mer av dig. Av en sån brand som får tändas. Av en sån eld i våra hjärtan. Av en sån kärlekseld av att få oss höra. Höra hur mycket du älskar. Och för de som inte har haft det erfarenhet. Så bara ber att jag ska bli en kväll i kväll. Där de får erfara hur mycket du älskar. Där det inte bara får bli liksom ord som de har hört. Utan där det får bli en erfarenhet. I deras liv. Av en sån kärlek som aldrig slocknar. En sån kärlek som alltid liksom får brinna i deras hjärtan. Så jag bara välkomnar dig heligande att vara här och jag tackar dig för att du redan är här och jag bara tackar dig för, för vad du gör just nu. I vår mitt, i våra hjärtan. Och Jesus, vi älskar dig. Du är den enda, du är så värdig. Du är så värdig, Jesus. Du är så värdig. Hela våra liv. Hela vår framtid. Allt vi är och har, Gud, du är så värdig. För utan dig hade du inte varit någonting så du är så värdig våra liv, Jesus. 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 Så kom igen och bara ta, ta över den här stunden. Säg det som du har tänkt och, och gör det som du vill göra i det här rummet. Kom och möt oss och fylla oss med mer av dig. Låt oss få lära känna djupen i, av dig. Av din närvaro, av din glädje, av din kärlek, av din frihet. Djupen i dig. Djupen i dig. Tack Jesus för vem du är. Det finns ingen brist i dig. Tack Jesus. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, varsågod och sitt en stund. Tack, hej! Vad roligt att få vara här tillsammans med er. Vi är ett gäng här som har kommit från Göteborg. Lite olika tider på lite olika sätt, men alla är här, <laughs> som är här just nu. Och vi, är ting som heter, eller vi är en rörelse som heter Hope for This Nation. Vi har mött många av er innan, och det här känns ju nästan som hemma. Vi gick in här på tågstationen och så sa vi så här, åh, det är goda minnen. Vi, har, vi var här för ett och ett halvt år sedan på sommaren. Och hade en, då vi åkte runt i Norrland och vi var, var ett gäng dagar i Övik Vi ser Gud göra otroliga saker. Och sen också då, eh, var vi på konferensen här hos Janna förra året också. Eh, ja. Så vi är så tacksamma och känner så mycket bara familj eh, här. Så vi är så tacksamma för att vara här i år igen eh, tillsammans med er. Eh, Hoppestation, jättekort jättekortfattat. Eh, vi är ett gäng människor som älskar Jesus, har fått vår liv förvandlade av honom. vill berätta om det eh, för Sverige. Och tror mer övertygade än någonsin att Jesus kommer röra vid vårt land. På ett mäktigt sätt. Så på ett riktigt mäktigt sätt. Vi är mer övertygade än någonsin. Det är vi faktiskt. Så vi, vi har sett fram emot den här helgen. Jag har sett fram emot den här helgen väldigt mycket. Förra året var en, ja, jag minns det bara som en otroligt stark helg. Av Guds närvaro och av hans. Ja, Gud gjorde så mycket. Så det ska bli jättespännande att se vad, vad Gud har förberett för den här helgen. Garanterat stora saker. Så ja, vi, Jag heter Rebecka, så är det. Det gör jag i alla fall. Och jag är en del av det här teamet också. Så. Jag ska börja läsa ett bibelord. Vi får se lite. faktiskt. Jag ska dela en sak, kanske två korta saker. Men jag börjar med den ena, så får vi se. Vi ska väl läsa ur Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 32. Där står det så här. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det här är ett bibelord som... Ähm, har betytt och betyder väldigt mycket för mig för det här är väldigt starkt kopplat till, till mitt vittnesbörd och det är där jag tänkte börja ikväll av att bara dela vad, vad Jesus har gjort i mitt liv av frihet för jag tror det här är en kväll av där vi ska få se bara hur Gud rör vi några till, till frihet eh, och här står det att vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra oss fria och sanningen står det att Jesus är Jesus är vägen, sanningen, livet han är sanningen, så det är egentligen vi ska lära känna Jesus och Jesus kommer göra oss fria det var verkligen det jag fick erföra. Kort, jag är uppvuxen i en kristen familj. Har trott på Gud typ hela mitt liv. Det har jag. Bara jag så vetat att de finns liksom. Så har haft en väldigt bra uppväxt. Trygg uppväxt. Och så. Och jag... Jag hela, hela liksom, så länge jag kan minnas liksom, tillbaka när jag växte upp så har jag haft en väldigt självbild, en självbild, hur jag ser på mig själv. Eh, mycket om hur jag ser ut. Och eh, när jag var typ eh, 15 typ, tror jag, ja, så gick det här ut för mer och mer. Det var, det var såna här tankar som jag, som jag hade gått med mycket men som började bli väldigt destruktiva. Och det slutade med att jag fick, fick S-störningar. Och fick liksom eh, hjälpa vården i det på olika sätt. Fick eh, behandling och gick i samtal eh, i de här sakerna. Eh, och det var väldigt tufft liksom, eh, så. Men jag eh, gjorde det och fick verkligen, verkligen, verkligen bra hjälp liksom, av vården. Och tiden gick och eh, det skulle komma liksom en, en dag jag skulle bli friskförklarad. Eh, den här dagen kom och jag var väldigt, väldigt glad för att jag tänkte så här. Å, äntligen kan jag... Få ta kontroll över det här med mat och träning igen, nu när jag är frisk förklarad. Och redan där så låter det ju, det är någonting som inte låter helt, att det stämmer liksom. För att jag, jag visste det redan då att, även om det blivit lite, lite bättre i allt som var, så hade vi bara skrapat på ytan om någonting som jag visste låg mycket djupare liksom i, i mitt hjärta. Av, av sår, av saker som, som jag tänkte om mig själv liksom. Och, eh, Tiden gick och jag hade nog inte någon tanke riktigt om att Jesus kunde hjälpa mig med det här. Jag, jag hade hört om att han kunde hela människor fysiskt i, i kroppen. Hade inte varit med om det så många gånger, men jag hade hört om det. Men hade aldrig hört så här att, att han kunde hela hjärtan, att han kunde läka sår. Eh, utan gick mest med, fortsatte gå med de här tankarna i, i ett par år. Och, eh, tills de, jag tog studenten och eh, det var som att det bara jag vet fortfarande inte vad som hände idag, men det var som att det bara liksom small igen och jag var så var så sjuk nästan värre än vad det var från början. Eller jag insåg själv bara så här. Oj, det här är inte bra så och mitt i det här så skulle jag åka iväg med en vän på semester. Och hon var den enda som visste om att att man tankar hade fortsatt liksom snurra även sen jag fick förklarad. Och, eh, på, men hon hade inte vetat hur illa det har varit de tre senaste veckorna. Och på, på båten ut i Skåka så pratade vi liksom och så. Och jag har inte berättat något om hur, hur jag mår nu liksom. Och så. och så säger hon så här, hon bara, Rebecka, eh, jag tror Jesus kommer göra dig helt, eh, hel och fri från de här tankarna i helgen. Och jag bara skrattar henne rakt ut ansiktet. <laughs> för att jag, jag kände att det här är så omöjligt. Det här är så omöjligt kände jag för att så här, du vet inte hur illa det har varit de tre senaste veckorna och det här är inte något fysiskt utan det här är verkligen här liksom. Men hon sa så här när hon hade fått höra hur illa det har varit de tre senaste veckorna sa jag är ännu mer övertygad nu. Så, så det var väldigt, väldigt bra vän. Så. Och den kvällen så fick, så, alltså jag trodde fortfarande inte på det här men tänkte så här, okej okay. men om hon tror på det här då får hon tro. Och så får jag låta henne be för mig. Så jag lät henne be för mig. Och Guds närvaro fyllde det här rummet. På ett sätt jag aldrig hade varit med om. Det var faktiskt helt otroligt. Och den kvällen så, så fick Jesus börja komma in och bara tala till mig. Visa vad, vad jag hade tänkt liksom som inte stämde. Fick ta upp saker och tala om vad som var sant om mig. Eh, vad som var samtidigt situationen jag hade varit med om vad han talade för bara ord av sanning och ljus över mitt liv eh, och Gud var verkligen där och vi satt där och grät och grät och grät för Gud var så stark alltså det var så starkt och jag gråter ofta när jag till Gud eh, men det var så så starkt och det var så mycket smärta men samtidigt en sån, en sån tröstande gråt av hur han läkte samtidigt jag märkte att han gjorde så mycket saker i mitt hjärta eh, och eh, och så till slut så ja, känner vi så här, nu, nu går vi och lägger oss liksom. Och vi, vi känner så här, något har ju hänt. Men uppenbart liksom, men bara vad har hänt liksom? Eh, vi gick och oss och nästa morgon så, så vaknar jag innan min vän. Och så, och så, du, så här, ligger och tänker lite som man brukar göra ibland när man vaknar. Och så, och så inser jag att hm, något är annorlunda. Hmm. något är annorlunda eh. och då börjar jag inse vad var är de destruktiva tankarna? Var är alla de här tankarna som bara snurrat och snurrat och snurrat, bara, jag hittar dem inte. Och du vet, jag börjar leta, <laughs> bara så här, vad var det jag tänkte? Men jag hittade inte, på riktigt alltså jag försökte verkligen på riktigt komma på för jag tänkte så här, något måste vara kvar men jag hittade inte för att det var så att Jesus hade gjort mig helt fri eh. helt totalt fri och från den dagen så har jag verkligen varit fri från de här ätstödningarna. Och Jesus satte mig helt, helt totalt fri. Efter det var det som så här, hur börjar jag leva nu när jag inte behöver anpassa mig till de här sakerna? Det var verkligen ett helt nytt, nytt liv och det var bara Jesus som gjorde det. Och sjukvården hjälpte mig jättebra på alla sätt de kunde. Liksom. Men de sa också efter när jag blev förklarad att det här är saker som du kommer behöva lära dig hantera och leva mig resten av ditt liv av, av tankemönster. Men där jag tror det finns en sanning eh, i Jesu namn liksom, av att du kan bli fullständigt fri. Fullständigt fri. Eh, jag tror inte det finns något mörker som, som vi liksom behöver lära oss hantera och leva med utan att Jesus, hans sanning sätter fullständigt fri. Hans ljus kliver varje mörker. Alltså det finns inget mörker som är för mörkt för honom. Eh, det kliver varje mörker. Och det är en sak som jag tänkt på lite det senaste att att det är verkligt ord. Ibland så, så har den här eh, bibelordet av att eh, ljuset övervinner mörkret Det är en sak vi, vi ofta citerar liksom, men det är verkligen kraft i de orden. Det är verklig kraft. Det är verklig kraft till att sätta fri, till att vara in i varje mörk situation av verkligen ljus av frihet. Eh, det är verklig, verklig, verklig kraft i de orden. Och eh, Ja, det är delar av, av mitt vittnesbörd och jag är så tacksam till Jesus för han har gjort det här i mitt liv. Eh, och att han också kan läka hjärtan. Eh, jag är övertygad om det och har varit med om det och vet flera andra som har varit med om det. Eh, och eh, det är ju Jesus som gör det här. Och det är så underbart för att det handlar inte om oss. Eh, utan det är kraften i Jesu namn. Och det är han som gör det. Så att det spelar ingen roll hur vem som helst skulle komma upp och bara prata här. Utan det är bara kraften i Jesu namn som kan sätta fri. Och jag tror han är här ikväll för att verkligen sätta oss fria från saker och ting. Att saker skulle få släppa som kanske har plågat länge. Och där verkligen hans ljus ska få tränga igenom och ta över. Och jag tänkte läsa ur Johans evangeliet igen, kapitel 10. Det här är en text jag ofta återkommer till, men det gör ju ingenting. Man får ju läsa samma texter många gånger, eh, hela Bibeln. Men man kan ju återkomma till vissa texter, för de är väldigt många i helga. Ja, eh, Johannes kapitel 10, vers 3. Vi hoppar rakt in i, i passagen här. Eh, för honom öppnar portvakten och får en lyssna till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom för de känner inte främlingars röst. Fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Det är så här någonstans när det står att vi ska få lära känna sanningen och sanningen ska göras fria. Så är det någonstans om det är någonting som är sant då finns det något som inte är sant. Och här står det just om det av att Fåren i den här passagen är ju bild för oss. Och jag tycker det är lite roligt. För när jag tänker på mitt hår ibland så känner jag att ja, den gången jag tänkte på det, jag är ett fåar. Alltså, det blir väldigt verkligt för mig att jag hör hans röst. Liksom, så här. Ja, alla vi gör det. Om man tar emot Jesus så, så bor han i oss. Och då kan vi få höra hans röst. Vet om det, att du kan höra hans röst. Det kan vara en träning, men du hör hans röst. Han bor i dig om du tagit emot honom och det är så att fåren följer honom eftersom de känner hans röst och det är så här, vi kan höra mycket saker i liksom våra tankar, i, i saker både som liksom människor säger, världen säger, saker som bara liksom, ah, man bara hör liksom, eh, och då någonstans för att bara kunna veta, bara vad är sant, vad är inte sant, då behöver vi kunna vet, lära känna sanningen, och sanningen är Jesus, eh, och då behöver vi veta hur han talar, vad han säger liksom, hur hans röst låter och det är i till exempel Jakobsbrevet 1 på 17, behöver inte slå upp det nu men det står att eh, han växlar inte mellan ljus och mörker han är bara ljus hans röst är mild, hans röst är god hans röst är kärleksfull, jag skulle kunna prata om att röst ganska länge jag tycker det är väldigt roligt eh, men, eh, men bara liksom så här av att det finns något av vad som är sant och då finns det något som inte är sant men det står att vi lär känna sanningen så vi behöver vi behöver bara fokusera på att lära känna Jesus egentligen och hans sanning. För då kommer vi veta när vi hör något annat. Att säga, ah, det är inte min fars röst. Det är inte min heders röst. Och då kan jag följa sanningen själv i, i de här sakerna. Och eh, en sak som jag brukar säga till. Det är en del som är några år yngre än mig. Ser jag. Och jag tänker att jag kan vara tips till alla. För jag har fortfarande det här som ett tips i mitt liv. När jag var ungdom. Så jag sa mina, eh, mina ungdomsledare till oss när de pratade om att höra Guds röst, Så sa de så här. Då sa jag, bara, hur ska jag göra då? Liksom så här. Så sa de, läs din bibel, ta din tid med Gud. Och då så tänkte jag så här. Åh, kan det inte komma något nytt? <laughs> kände jag, för jag kände så här. Det är så svårt, jag tycker det är så svårt. Jag tycker det är svårt att sitta där och ta min tid med Gud och inte göra något annat. Jag tycker det är svårt att läsa den här. Hur ska jag, hur ska jag läsa den här om, om jag inte förstår? Om, ja, jag tyckte det var svårt liksom. Men så tänkte jag en dag att så här, okej, okay, men om alla nu säger det här som jag följer och de säger det gång på gång och jag längtar efter det här. Okej, okay, men då testar jag. Så jag är lite så här, ibland är jag lite eh, rent konkret också målmedveten. Så jag, så här, jag ger det tre veckor. Jag ger det tre veckor, tre veckor ska jag sitta på mitt rum. Jag ska stänga av liksom, allt annat. Jag kommer fortfarande inte ihåg om det var en, fem minuter eller en kvart. Men ni hör ju, det är inte lång tid. Liksom. Ehm, och då, jo, men det kanske var svårt. att jag skulle sitta tyst i fem minuter. Och sen så skulle jag läsa Bibeln i typ fem minuter eller tio minuter. Eller ja, det var något sånt här. Liksom. Tänkte så här, ah, okej, okay, då gör jag det här, Så får vi se vad som händer. Ehm, och jag tror det gick så här andra eller tredje dagen. Så sitter jag där på mitt rum. Och är tyst. Och så börjar jag höra. Va? så börjar jag se att det är Gud som talar med mig och börjar se att så här ah, det här var mycket mer spännande än jag trodde Tänkte dig då om jag tar den här tiden du kan jag få höra honom ännu mer och därför är det snart att den hunger efter att få höra hans röst efter att få liksom lära känna honom på den platsen och så här, det är min bästa plats idag av att få vara inför honom, för höra honom tala, få läsa hans ord. Och det är någonstans också att läsa hans ord, att höra honom tala idag. Alltså det kan vi ju göra liksom av att, av att höra på olika sätt liksom hur han talar med oss. Men det här är också så här. Det här är hans ord, det är det han har talat. Så det här är någonstans att lära känna hans röst. Lära känna tonen i, i, i vad han talar. Um, för det, han talar ju bara överensutmörelsen med, med hans ord. För det är ju samma, samma röst liksom. Um, och, eh, mm, det är verkligen eh, det är mina så här två tips. Och så känner jag varje gång jag säger det till någon som är mer i ungdomsåldern känner jag så här. åh hoppas de testar. <laughs> För det är så, det är så värt eh, att höra hans röst jag har verkligen förändrat hela min relation tillsammans med Gud. Eh, det blir så levande det blir så verkligt. Och det blir en sån här han kan tala nu och han kan tala nu eh, ja Ja, jag älskar verkligen det. Det är underbart. Så. Och jag tror så här också. När vi talar om frihet. Jag tror frihet är väldigt enkelt. Så Ibland kan jag göra det lite svårt av att det skulle vara komplicerat. och så. Men jag tror det är väldigt enkelt för Jesus. För det är egentligen att, att, att vi bara ibland börjar tro på någonting som inte är sant, som inte stämmer om oss. Och det är bara så här, ah, det fortsätter liksom snurra. Men sen är det någonstans när Jesus då kommer in och bara talar om hans sanning in i ditt liv. Att du är älskad, att du är värdig, att du är hans barn. Att du är förlåten, att du är fri. Vad det än är liksom av sanning. Så är det någonstans som att den här lugnen bara behöver tappa sitt grepp. För att hans ljus är starkare. Och det finns inget som är så här... Bara för att man har brottats med det länge, bara för att det känns väldigt mörkt. För att det har varit en lång, lång period, det är inte svårare för Gud. Det är inte svårare för Gud. Hans ljus är lika starkt. Hans frihet är lika stav, äh, sant. Liksom. Hans namn liksom står, står över alla de sakerna. Så vet om det här ikväll också, om du är här och brottats med någonting länge. Vet om frihet länge eller vad det än kan vara. Att vet om att Jesus, alltså Guds ljus är lika starkt. Det sitter fri lika mycket idag som om du hade haft, börjat ha problem med det igår. Det är lika starkt. Det är verklig kraft i hans, i hans namn. Så. Och, och det är heller ingen skam i att behöva inse att man behöver bli fri från saker. Utan det är snarare att han älskar dig så mycket. Så att han bara vill din frihet. Så här, friheten i Jesus det är den bästa friheten. Och det är den verkliga friheten. När jag var i de här ätstörningarna eh, så trodde jag att jag levde i frihet. För jag trodde att så här ah, men jag kan kontrollera det här själv. nu. var underbart att okay, jag bestämma själv. Och jag kände så här oh, jag är så fri i det här. Det är ingen som behöver bestämma över mig. liksom. Och sen fick jag erföra friheten i Jesus. Alltså den är så eh, det är verkligen verklig frihet. Eh, när man får erföra friheten i Jesus så ser man ju någonstans också att han som har skapat mig har ett syfte med mitt liv. Och han vill det syfte med mitt liv. Och när jag får leva i den friheten. Alltså det är någonstans att jag, att jag, att jag kommer så mest till mitt syfte. Kommer så mest till liv i vem han har skapat mig till att vara. I hans sanning, i hans ljus. Alltså, det är ganska självklart egentligen om man tänker på det så här. Vill man leva i ljus eller vill man leva i mörker? Alltså man vill ju leva i ljuset. Och det är hans frihet, i en sanning liksom. Och det är Jesus som gör det. Eh, vi gör det inte liksom i egen kraft. Så om du känner så här, åh, behöver prestera fram för att bli fri. Alltså, du kan bara släppa det. Det är, det är Jesus som gör det. Det är hans kraft. Eh, det är hans kraft, det är hans namn. Så. Och. Eh, jag ska dela bara två vittnesbörd. Och sen så ska jag kanske säga en sak till. Men Det här också då, när man har varit med om någonting Som då jag har varit Till exempel med bara frihet Från ätstörningar Så när man själv har varit med så skapar det också tro för att, för att få se det i andra personers liv Och jag tänkte dela två, två personer Eller två stycken tillfällen då jag fått bara se Människor bli fria från, från ätstörningar För att också Bara visa på hur Bara ge exempel på hur, hur inte svårt det är för Jesus eh, så. det här var första tillfället var en gång för kanske alltså nu är det nog fyra år sedan typ och jag hade aldrig bett med någon kring det här innan jag visste inte hur man skulle göra och eh, vi stod i färbensituation som <coughs> typ som på den här den här vi var i färbensituation och så stod jag i färben jag var ledig tror jag till de här färbbinder Och så kom, en av, kom Agneta, en, en kär, en kär förevedare, hon är inte här just nu, men hon kom, och så, bara picka. Och, så kom hon och så drog hon med mig. Och då var det en kvinna som kanske var i 45-50 års ålder som hade brottats med äststörningar väldigt, väldigt, väldigt länge. Eh, och där Agnesa sa, ja men du har ju varit med om det här, nu kan ju du be för henne. Och då kände jag så här, oj, ska... okej, ja, då, då gör jag det. Alltså. Ja, och då, då någonstans så, så bad vi för henne. Och också bara frågade Gud. Okej okay, Gud, vill du, vill du säga någonting? Liksom, in i det här. Och där hon själv fick höra en bara, sanning som Gud talade över hennes liv. Och Gud var där och Gud berörde henne liksom. Och vi, jag sa Gud vill dig liksom. Och jag lämnade det mötet. Och fortsatte be för människor. Och sen ett tag senare så fick jag höra, fick jag bara höra vittnesbördet av att hon från den kvällen har blivit helt fri från de här sanningarna. Och det här skedde... Alltså jag skulle inte om det här var max en bön på 5-10 liksom minuter, alltså det var ingen stor, stor grej liksom. Hon hörde Gud tala om hennes liv, sanningen kom och bara liksom bröt inom det där mörkret som hade varit så länge. Och det är bara Jesus som kan göra det, det är så tydligt liksom. Och det andra tillfället var, var på en, en ungdomskonferens. Så var det återigen en annan förebedare som hade, det var en tjej som hade kommit fram till henne och den andra förebedaren hämtade mig. och så. Här. Och så ville hon inte att jag skulle be för henne. För det var en tjej som hade... Återigen, hon stod mitt i attstörningar liksom. Brottades med det här jättemycket. Och eh, jag kände återigen bara... Jesus, du behöver göra det här. Jag kan inte. Du behöver göra det här liksom. Och jag började be för henne. Och vi stod bara och grät. För att Gud var där. Och jag bara bad för henne. Det var ingenting... Jag, vi, vi gjorde inte ens så mycket. Eller så här, jag bara bad för henne. Och, och Gud var där och vi grät och var så här... Och Jesus, du behöver ta det här, liksom. Och sen smsar hon mig tre dagar senare. Eh, och så säger hon så här, du, de här tankarna, de är borta nu. Eh, det ser helt annorlunda ut för mig nu. Jag är fri från de här sakerna. Och sen en och en halv vecka senare, du, de här sakerna är fortfarande borta. Wow. Och det där, det är så uppenbart att det är bara Jesus. Eh, det är bara Jesus som kan göra det där. Eh, och jag är så tagen av verkligen att han, det är verkligt sant. Av kraften i hans namn. Av att någonstans vi får bara ge över saker till honom. här. Jag vill inte ha det här längre. Gud ta det. Och han tar det. Och bara fyller av sig själv. Sätter oss fria. Fyller med sin sanning. Det är verklig kraft i hans namn. Det är verkligen det. Och det kan ju vara på olika sätt. Alltså så här. Ibland kan det vara av, av process. Liksom, av att man, man pratar med någon. Och det brukar jag säga liksom också... Att det är jättebra. Liksom. Prata med någon om du behöver prata om någon pastorspar eller vad det ens kan vara liksom, för att bara dela, för att göra resan tillsammans för att ha någon som kan be för dig. Liksom. Och ibland blir det liksom en, en process av hur Gud får, får tala in i olika situationer och av läkedom i hjärtat. Liksom. Men Ibland kan det också vara en situation som är ett, ett möte liksom, och vi ber och hur du får bara uppleva hur något släpper. Det finns liksom ingen ram och inget som är bättre än något annat alltså, vi vill bara ha frihet i Jesus liksom, men det, det finns inget som är bättre än något annat utan Jesus kan göra det liksom, för dig så det vill jag säga ikväll till dig som är här och bara brottas med någonting och oftast min erfarenhet i det här är att man vet oftast vad det är man vet vad det är som man har som liksom inte riktigt släpper än som man verkar att det här gör inte att jag mår bra och jag tror det finns frihet för dig jag vet att det finns det i hans namn, så vi kommer ha det här sen och jag kommer även be här framifrån sen. Men jag vill bara dela en sak till som egentligen har att göra med en helt annan grej. Men den här saken släpper mig inte. Jag upplevde den här innan idag. Så jag ska snart be in i frihet. Jag har inte släppt det. Jag, jag lovar det här ifrån. Mattias, jag, för idag, så jag upplevde bara att jag hörde den här texten från Matteus 7 och 24. Då står det som överskrift, liknelsen om de två husbyggarna. Den som hörde dessa ord, den som dessa mina ord och handlar efter dem, liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hörde ord, mina ord och inte handlade efter dem, han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Jag tror faktiskt det här kan vara ett ord till någon ikväll- Um, också, det kanske blir lite så här konstigt vet, så här. jag börjar prata om frihet och sen så övergår jag till så här, pratar om klippor men, um, men jag, tror, jag tror det finns uh, ba, du vet, så här, ibland är det olika saker vad, vad, vad man kommer hit med liksom, vad man upplever att ljud uh, behöver göra i ens liv och det kan vara så att vi kan bara komma hit med olika behov um, så jag tror det finns både och liksom um, men jag upplever bara att det finns ett ord till, till någon i den här texten av att um, du behöver Grunda ditt liv på klippan. Ähm, av att det kanske finns eh, områden eller saker liksom, som du upplever är, inte är grundat på klippan. Av i tillit till Gud, av, av liksom saker som du bara liksom får släppa kontroll över, som du får ge till honom. Av kanske av identitet, av att så här, Gud jag vill bara grunda mig på vad du säger om mig. Att det är sant. Och om jag då står på det, hans sanning liksom, om mig. Och vad han säger om mig är det som är sant. Liksom. Då kan det komma vilka vindar som helst. Kan det storma, då kan det liksom kastas av saker. Men jag är grundad på klippan. Jag står fast i vad han säger om mig. att Det är det som är sant. Nu kommer vi nästan in på sanningen. då ni hör ju. Ja. Men det, jag, tror det finns, jag tror det kanske finns någon här. och Det kan vara så att du bara upplever just nu. Att den hela bara visar ett område för dig. Något i ditt liv som du bara så här... Vill bara överlämna som du vill eh, ge till Gud. Som du bara vill verkligen så här överlåta oss. Jesus jag vill ge det här till dig. Jag vill grunda även det här på klippan. Och det som är så otroligt. Är att det står. Att regnet Öster ner. Floden kom. Vindarna blåste och kastades sig mot huset. Men det föll inte. För det var grundat på klippan. Av att det finns någonting också. Eh, av ett löfte av att när vi grundar våra liv på klippan. Så kan det komma... Alla möjliga saker är emot och runt omkring. Men det är som att det är liksom här runt omkring. Men här där jag står på den här klippan, här är det liksom frid. Av att man kan få ha en frid i sitt hjärta, en frid som övergår allt förstånd. Det kan vara här liksom. Men du står fast, du faller inte. Du vacklar inte, du är grundad på klippan. I, I saltaren 18 så står det Vem är klippa utom vår gud. Vem ska vi grunda våra liv på om inte Jesus? Vad kommer hålla? Ingenting. Alltså det är bara han som, som håller. Genom varje storm. Genom varje kris. Genom varje liksom, mående. Eh, varje sak du går igenom. Om det är saker i din familj. Alltså det är bara Jesus som, som kommer hålla. Eh, så bara uppmuntra också så här. Om, om du upplever att den heligande visar någonting. Eh, och även om vi skulle känna så här. Lite så här läskigt att faktiskt ge över de sakerna. Så skulle jag bara uppmuntra dig att, att bara fråga Gud. Liksom bara så bara, Gud, hur ser du på det här? Jag skulle vilja ge det här till dig. Men vara var ärlig för honom att bara ge mig mod. Att bara våga liksom. Och han är god. Och det är därför vi vågar ge saker till honom. För att han är god. Och han vill bara vårt bästa. Så. Ähm. Det kan också, eh, jag, är alldeles, eh, jag ska dela en sista saker. Eh, det kan också vara så att det någon som eh, behöver bara höra ifrån salten 27. Så står det. Eh, se här. Det är en underbar salm Av att man inte behöver frukta någonting för att Herren är med oss. Eh, och att vi har begärt att bo i hans hus. Det är underbart. Eh, så står det i salten 27 och 5 står det. Han gömmer mig sin hydda på olika stad. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig på klippan. Nu är mitt hu huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Och det kanske är så också att, att, du här, att det finns någon här inne som bara behöver liksom ta det där steget upp på klippan. Eh, av att se att du faktiskt har ett perspektiv där... Liksom din blick kommer över omständigheterna som är här nere, av att det är må storma och det var, mår vara saker runt omkring liksom, som försöker skälla ditt fokus. Men hur du får gå upp på klippan och se över. Och jag är övertygad att den här platsen liksom då du får kliva upp på klippan och stå över, att det också är platsen inför honom. Inför hans ansikte, i hans närvaro, där liksom han får liksom ändra perspektiv. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång, men ibland kan jag ha så här känt massa olika saker. Oro till exempel. Och så börjar jag säga, okej okay, Gud. Jag kommer inför honom, jag kanske börjar lovsjunga honom. Jag kanske på en gudstjänst eller vad det än är. Eh, jag kan vara på en gudstjänst till exempel. Och sen när jag går därifrån så kommer jag knappt ihåg att jag har varit orolig. För att det är som att bara, här, bara händer något liksom, i, i hans närvaro av ett skifte, av ett perspektiv. Där liksom hans perspektiv blir vårt perspektiv. Det är det som är liksom sanningen. Och det perspektivet som är hans perspektiv, det kan vi leva från hela tiden. För det är det som är sant. Så kanske också att du bara behöver liksom någonstans bara veta om att du behöver någonstans bara ta det här klivet upp på klippan för att bara kunna se, se över de där sakerna. Se vad Gud visar. Se vad han visar ligger framför. Se vad han visar är sant. Vad hans perspektiv är. För, för Jesus står överallt där. Um, som bara är liksom runt omkring. Um, så, hans närvaro. Um, det händer så mycket på platsen inför honom. Så mycket saker bleknar, så mycket saker faller av. Uh, så mycket underbara saker får bara fylla oss av hans närvaro, av hans glädje, av hans sanning. Så. så um. Jag vill bara be in i de här sakerna nu. Och, och som sagt, jag förstår om det, det blir så här tvådelat. Men det fick polis varje kväll. Så jag tänker att jag kommer först bara be in i det här kring, kring klippan Och sen kommer jag bara göra en inbjudan också. Om det är någon som bara upplever så här. Jag, jag, vill, jag vill bara att du ber om frihet. Liksom, så ska jag göra det när ingen ser sig. Liksom, av, av, av frihet. Jag tänker bara börja be in i det här kring... kring av att verkligen få, få ge över. Liksom området till Gud av att få bygga dem på klippan. Så om du bara upplever den här stunden att bara den heligande manar om någonting. Så är min uppmuntran att bara så här. Ge dem områdena till Gud. Ge dem områdena till Gud. Eh, det kommer hålla i varje storm. Eh, det är så värt. Det är så värt. Han är så god. Han kommer inte svika. Det kommer, han kommer inte svika. Så jag tackar dig Jesus för att du är klippan själv att du håller genom varje storm att det finns liksom inget vi kan gå igenom som där du inte håller där du skulle vackla Gud utan att du håller genom varje storm att du bär dig fast att vi inte ska vackla så jag tackar dig Jesus för, för bara var och en här inne och jag bara ber att om det finns något bara område i våra liv som du bara vill visa heliga som du bara vill visa att så här det här området så bara be Gud att du bara ska visa dig just nu och bara, liksom bara visa också hur, hur god och kärleksfull du är. Hur det är en sån glädje att få ge dig varje område. Hur det är en sån glädje. Så jag bara ber heligen att du kommer just nu och bara liksom tala till oss. Tack att du är här. Tack att du är här. Och jag bara ber för om det finns någon här ägner som behöver ta det här klivet liksom upp på, på klippan också. Av att se ditt perspektiv bara i, i någonting som bara är så mycket runt omkring. Men de behöver bara ditt perspektiv. Så bara ber jag nu heliggrann att du bara för dem upp på klippan. Att deras huvud får bli högt över deras fiender. Och att de får se vad himlen talar. Vad du talar, Jesus. Och jag bara ber att du märker dem med det. Att du märker det, deras blick med den sanningen. Om vad du talar. Vad du har. Liksom i deras situation. Just nu, Jesus. Tack att du står över. Tack att ditt namn står över. Tack att du regerar. Tack att du har första och sista ordet. Tack Jesus. Dina löften sviker aldrig. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det. I Jesus. Namn. Nu tycker jag så här: att vi kan bara blunda här inne, bara så här: i respekt för varandra. Och så kommer jag göra en inbjudan att. Bara om det, om det är något som du bara upplever, att så här du längtar efter frihet från, det kan vara något som du upplever stort, det kan vara något som du upplever inte så stort. Det spelar inte så stor roll. Jesus vill göra fri, liksom. Hans sanning sätter fri. Hans ljus är alltid starkare. Oavsett hur långt, längre jag har varit och brottats med det, oavsett hur kort det har varit, hans ljus sätter fri. Hans sanning sätter fri, hans namn sätter fri. Jag tänker så här: Vi kan blunda här inne. Och så, om du finns här som bara vill att, att jag ber för dig på något sätt bara av, av frihet så kan du bara räcka din hand just nu. Jesus, Jesus, det är många händer som sträcks. Så Jesus, jag tackar dig för att du ser varje hand och du ser precis vad den representerar. Du ser precis vad, vad det är för typ av saker som de här människorna längtar efter att bli fria ifrån. Du ser precis vad det är för typ av mörkegud. och jag bara tackar dig Jesus för att din sanning sätter fri. Jag tackar dig för att ditt ljus bryter igenom varje mörker. Att ditt ljus övervinner allt mörker. Så jag bara talar ditt ljus i varje situation i Jesu namn. Jag bara talar frihet i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Din frihet, Jesus. Ditt namn, Jesus. Tack att det står över alla andra namn. Tack att du har segrat. tack att du är kung. Så jag bara ber heligande just nu ska komma och, och tala. Tala till varje person liksom, som bara längtar efter frihet. Att du ska komma och tala. Din sanning över dem. Hur mycket du älskar dem. Att de är så värdiga i dina ögon. Att du aldrig har lämnat. Och bara tala om liksom, den sanningen som, som de behöver höra just nu. Var en personlig personligen Gud. Jag tackar dig för att du är personlig. Att du älskar oss var och en. Och att du bara kommer att tala just nu. Jag tackar dig för att när vi bara ger saker till dig. Så tar du bara det. Och bara fyller med dig själv. Liksom, fyller med ditt ljus. Så jag bara tackar dig för frihet i ditt namn Jesus. Och jag bara ber heligen att du får fylla var och en just nu. Med din ande. Med din frid, med din glädje, med tillit till dig, Jesus. Jag tackar dig för att du är närmast, att du aldrig har övergivit. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. I Jesu namn, I Jesu namn. Amen. Amanda, ska jag dela ett ord här inför förbänden också? Ja, när vi var här innan gudstjänsten i förbändsrummet så fick jag ett ord som jag vill dela och som kanske gäller någon som är här. Det står i Matteus 6 att ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Om ditt öga är sjukt så ligger hela din kropp i mörker. Och kanske finns det här som tittar på någonting med din fysiska blick. Tar in någonting med ditt öga som gör att det inte är gott för dig. Och din kropp hamnar i mörker liksom. Och jag tror att Jesus vill, vill bryta med det som du tittar på. Om det är så. Och rena ditt öga så att det får ljus. För det påverkar hela din kropp. Det vi tar in genom våra ögon. Så om det är du så... så Välkommen till förbörn. Så vi kommer fortsätta i tillbeden här och öppna upp förbörnsplatsen här bak. Och du är jättevälkommen oavsett om du liksom upplever av att du vill ha mer börn in i frihet eller något i det andra jag har delat eller något helt annat. Eller om du längtar efter mer av Gud. Vi vill be för dig. Och, alltså Gud är verkligen mäktig. Han kan verkligen göra saker så oavsett om du är kvar i Låsång eller oavsett om du liksom kommer till förbön jag har förväntan på att om Gud är på en plats så kan vad som helst hända eh, han kan verkligen göra saker i ditt liv eh, och han är verkligen här så kom, kom om du vill till förbön du är jättevälkommen Och om du är sjuk i din kropp eh, har problem på något sätt vi vill jätte, jättegärna be fri. Gud välsigne dig